0: Enfin, dans notre scénario, nous avions aussi anticipé la tenue d'élections anticipées avant la fin de l'année parce que des élections sont inévitables pour sortir de l'impasse parlementaire. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au Brexit, L'Union Européenne a accepté un report du Brexit au 31 janvier 2020 au plus tard. Alors pourquoi le Brexit n'a-t-il pas eu lieu le 31 octobre Se dirige-t-on vers un divorce en bonne et due forme avant le 31 janvier prochain Avec nous pour en parler notre experte du Brexit spécialiste du Royaume-Uni, Slavena Nazarova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste aux études économiques du Crédit Agricole le niveau d'incertitude reste élevé, la situation politique en Grande-Bretagne est instable, plusieurs scénarios sont sur la table. Avant de rentrer dans la complexité du dossier, expliquez-nous pourquoi le Brexit est une nouvelle fois reporté.
0: Le Royaume-Uni devait sortir de l'Union européenne en effet le 31 octobre 2019 et Boris Johnson était déterminé à respecter cette deadline. Euh, il a réussi à signer un nouvel accord avec l'Union européenne le 17 octobre, mais euh, le Parlement britannique a refusé de valider cet accord. En tout cas, il a décidé de reporter sa décision jusqu'à ce que les lois nécessaires à son implémentation sont votées. Et donc, en vertu de la loi Ben qui avait été votée en septembre dernier, dont l'objectif était d'éviter un no-deal le 31 octobre, eh bien, le Premier ministre a, a donc été contraint de demander un report à, à l'Union européenne. Alors Il s'agit a priori d'une extension technique nécessaire pour permettre au Parlement britannique et au Parlement européen de ratifier l'accord de retrait, mais le risque existe que les parlementaires britanniques un, votent des amendements substantiels à cet accord qui peuvent remettre en question tout le processus.
1: Mmh. Donc potentiellement, euh, il peut y avoir un, une nouvelle phase de négociation de renégociation entre le gouvernement et l'Union européenne
0: L'Union européenne est, est ferme, euh, il n'y aura pas de renégociation de l'accord euh, signé par Boris Johnson.
1: Hmm, alors vous étiez venu en studio en mars dernier pour euh, évoquer avec nous les conditions de séparation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. On avait d'ailleurs évoqué ensemble certains aspects du deal, notamment sur les droits des citoyens britanniques vivant en Europe et inversement, ou le restant dû au budget de l'Union européenne par le Royaume-Uni. On est d'accord que le deal récemment négocié entre Boris Johnson et l'Union européenne restera inchangé
0: Oui, Boris Johnson a renégocié seulement la question de la frontière irlandaise, incluse dans l'accord de sortie, et certains éléments de la déclaration politique. Les questions sur les droits des citoyens, la facture que le Royaume-Uni doit payer à l'Union européenne et les termes de la transition restent a priori inchangés.
1: Quelles ont été les modifications du deal apporté, euh, enfin, négocié par Boris Johnson par rapport à celui négocié par Theresa May, notamment sur la question du backstop qu'on appelle aussi filet de sécurité irlandais, à savoir la gestion de la frontière irlandaise
0: Pour bien comprendre les changements qui ont été apportés par Boris Johnson à l'accord qui avait été négocié par Theresa May il y a presque un an en fait, il hein, faut se rappeler que c'est une personne beaucoup plus eurosceptique que Theresa May. Et donc ce nouvel accord reflète les idées euh, qui vont plus vers un hard Brexit, notamment euh, le souhait des eurosceptiques conservateurs d'une sortie franche du Royaume-Uni de l'Union douanière de l'Union européenne, ainsi que du marché euh, unique, donc avec le moins d'alignement réglementaire que possible avec l'Union européenne. Mmh. L'accord modifié par Boris Johnson concerne deux choses. Donc tout d'abord, en effet, ce backstop, qui est une clause d'assurance pour s'assurer en fait, qu'il n'y aura pas de frontières entre les deux Irlandes, quelle que soit la relation frontières future. Frontières physiques. Euh, pas de frontières physiques. Pas de frontières physiques, aucune infrastructure et aucun contrôle douanier. L'Irlande du Nord sera maintenue dans l'union douanière britannique. Donc les Britanniques pourront jouir d'une politique commerciale indépendante. Mais afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, l'Irlande du Nord continuera à appliquer la réglementation européenne dans, dans certains domaines, notamment dans le domaine de la circulation des, des marchandises. Et afin d'éviter les contrôles des règles d'origine, l'Irlande du Nord appliquera le tarif extérieur commun de l'Union européenne, Lorsqu'il y a un risque que des marchandises qui sont importées sur son territoire transitent vers la République d'Irlande. On ne connaît pas encore euh, la façon dont opérationnellement, en pratique, ça va être mis en place, ça va être discuté plus tard par les négociateurs. Mais cette solution suppose une euh, coopération très étroite entre les autorités douanières britanniques et les autorités douanières d'Irlande du Nord et, de, et, et, de et, et européenne Oui. Et aussi un mécanisme de suivi très pointu des marchandises qui circulent entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Mais cela implique en effet à mettre en place une frontière, une frontière à la fois douanière et réglementaire sur la mer d'Irlande. Un autre point important aussi, donc... Dans la version modifiée par Boris Johnson de l'accord de Theresa May, concerne la relation future, on apprend que cette relation future dans la déclaration politique qui a été négociée sera moins, moins étroite avec l'Union européenne. Tout ça pour respecter l'objectif de, de Boris Johnson d'un alignement réglementaire le moins possible avec euh, l'Union européenne. Mmh.
1: Sur le plan économique, comment évolue euh, l'économie britannique dans ce contexte d'incertitude on, on rappelle que le deuxième trimestre, il était négatif. Leur économie, euh, pensez-vous qu'elle évitera la récession euh,
0: les, les tractations sur le Brexit euh, et, et l'incertitude qui qui est inhérente à, la situation, inhérente à ouais. la situation, ont provoqué une forte volatilité de la croissance cette année à travers le comportement d'investissement, notamment, et de constitution de stocks des entreprises, ainsi que des échanges extérieurs. Donc en effet, au deuxième trimestre, le PIB s'est contracté de 0,2%, ce qui est venu après une hausse de 0,6% au premier trimestre. Les données disponibles pour le troisième trimestre suggèrent que l'économie britannique devrait avoir une croissance proche de 0,5 mais il y a une forte divergence avec les enquêtes. Non seulement les enquêtes restent très détériorées dans le secteur industriel, mais cette détérioration de la confiance des entreprises gagne aussi le secteur des services ou euh, les enquêtes PMI, donc les enquêtes auprès des directeurs d'achat, au mois de septembre suggère une contraction de l'activité à la fois donc dans le secteur industriel et aussi dans le secteur des services. Les perspectives de croissance restent donc négatives à court terme, en particulier concernant le commerce extérieur, et nous anticipons un, un léger ralentissement de l'activité en 2020 par rapport à 2019. Même si un Brexit ordonné a finalement lieu dans les prochains mois permettant au Royaume-Uni d'entrer dans une phase de transition, les investisseurs seront à nouveau confrontés à l'incertitude quant à l'accord de libre-échange qui sera négocié au cours de cette transition et qui est censé entrer en vigueur début 2021. Une nouvelle extension aura certainement lieu et devra être décidée avant fin juin 2020. En attendant, le statu quo avec l'Union européenne sera prolongé, mais l'incertitude concernant la relation de long terme sera toujours présente et devrait donc peser sur les projets d'investissement des mmh. entreprises.
1: Donc avant de passer aux, aux questions des internautes, on va se quitter euh, avec euh, votre scénario de séparation le plus probable
0: Notre scénario a toujours été euh, qu'une sortie sans accord de sortie sera évitée, compte tenu de l'absence de majorité au sein du Parlement britannique pour un « no deal mmh. ». Nous avons anticipé une nouvelle extension au-delà du de 31 octobre, et ce malgré les déclarations de Boris Johnson qu'une sortie aurait lieu quoi qu'il se passe le 31 octobre. Des déclarations qui étaient aussi tellement fermes qu'elles avaient quand même maintenu le suspense jusqu'au bout quant à la possibilité d'une sortie sans accord, et malgré la loi qui obligeait le Premier ministre de demander un report. Enfin, dans notre scénario, nous avions aussi anticipé la tenue d'élections anticipées avant la fin de l'année, parce que des élections sont inévitables pour sortir de l'impasse parlementaire. Alors, Les sondages suggèrent une victoire des conservateurs et une forte probabilité d'un gouvernement majoritaire. Si en effet euh, cela s'avère le cas, ce sera un très bon point pour les Britanniques. Le gouvernement sera moins contraint par les parlementaires dans la négociation avec l'Union européenne et pourra plus facilement négocier un accord de libre-échange selon les termes euh, voulus par Boris Johnson. Mais euh, des élections avant que le Brexit n'ait réalisé comportent évidemment beaucoup de risques, notamment celui de voir le parti de Nigel Farage, « The Brexit Party », gagner du terrain dans les circonscriptions pro
1: On va se quitter donc avec les questions des internautes. Il euh, y a une première question de Fousseni qui vous demande, sachant que le Brexit aura des répercussions sur certaines économies, quel est votre avis sur le cas de l'Afrique Sera-t-il une opportunité pour l'Afrique ou bien au contraire, y aura-t-il des conséquences Et si oui, à quel niveau
0: Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique et en effet, c'est une question qui est très Enfin, que je n'ai pas vu être traité par des instituts de recherche. Et ça se comprend, hein, la, la question du Brexit est quand même spécifique euh, au continent européen. Il s'agit de régler tout d'abord la relation entre euh, les, le Royaume-Uni et euh, le reste de, de, de l'Union européenne. Mais euh, dans la mesure où euh, maintenant on apprend que le, le Royaume-Uni sortira de l'Union douanière européenne, il va perdre en fait le bénéfice des accords de libre-échange que l'Union européenne a avec le reste du monde, euh, une quarantaine d'accords de, de libre-échange. Parmi ces accords-là, en effet, il y a des pays euh, africains avec lesquels l'Union européenne a euh, signé un accord d'association euh, euro méditerranéen Donc on pense notamment au Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Il va falloir que le Royaume-Uni renégocie à nouveau de manière bilatérale ces accords de libre-échange et on pourrait éventuellement penser qu'il hum, sera donc dans un rapport de force amoindri, ces pays africains pourraient avoir un peu, un peu plus d'opportunités au moment de la négociation avec, avec le Royaume-Uni.
1: Oui. D'ailleurs, cette question s'inscrit euh, plus largement euh, dans le fait que le Royaume-Uni va devoir euh, renouveler un à un les traités de libre-échange que l'Union européenne a, a passé avec le reste du monde, et pas seulement l'Afrique. Question de Sharif, pourquoi tous les instituts prédisent que l'économie irlandaise sera plus impactée par un no deal que l'économie britannique
0: tous les instituts de recherche, peut-être pas, mais euh, en effet, quelques-uns euh, prévoient un impact plus fort sur l'Irlande que sur le Royaume-Uni. Globalement, les estimations sont au moins pour un, un impact comparable. Ça se comprend, l'Irlande est le pays le plus proche géographiquement avec le Royaume-Uni. C'est son partenaire commercial le plus important. Donc, euh, l'Irlande est extrêmement exposée au Royaume-Uni. Alors, pourquoi ces instituts de recherche, certains instituts de recherche prévoient un impact plus important important. Probablement, il y a des effets qui sont sous-estimés dans le cas de l'Irlande, alors qu'ils sont probablement euh, mieux estimés dans le cas du Royaume-Uni. On pense notamment au, à l'impact sur l'investissement. Dans le cas du Royaume-Uni, l'effet euh, négatif sur l'investissement est très bien pris en compte par les modèles, avec pour certains les impacts aussi de second tour euh, sur le, la productivité, l'innovation, la compétitivité, alors que dans le cas de l'Irlande, les opportunités en termes d'investissement sont probablement sous-estimées. Un autre effet, c'est aussi euh, l'impact en termes de, de demande extérieure pour l'Irlande suite à un affaiblissement de l'économie britannique. Et enfin, un autre effet, probablement, c'est le taux de change. Bon, la, la livre va se déprécier après, un, par exemple, un no deal, un Brexit, vis-à-vis mmh. -vis de l'euro. Alors que l'euro s'apprécie, donc les exportations euh, irlandaises deviennent moins, moins compétitives vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. En relatif, il faut comparer cela à la croissance potentielle euh, des deux pays. La croissance potentielle de l'Irlande est beaucoup plus importante que celle du Royaume-Uni. Donc comparé à cette croissance potentielle qui est proche de 4,5%, alors qu'au Royaume-Uni, elle est autour de 1,5%, l'impact finalement est peut-être pas si élevé que ça, comparativement à l'impact sur le Royaume-Uni.
1: Slavena Nazarova, économiste aux études économiques du Crédit Agricole, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Twitter, Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À très bientôt. Au
0: revoir. Le podcast, le rendez-vous
1: expert du Crédit
0: Agricole.